0: Välkomna till slaget efter tolv den här onsdagen den 2 februari, mitt namn är Betina Sågbom. Ja, alltså arbetet mot könsstympning och i Afrika i synnerhet så har ledit ett bakslag på grund av, av coronapandemin. Eh, organisationer som jobbar med det här rapporterar nu om att stympningen har blivit vanligare då skolor har hållits stängda och folk då har varit isolerade på sitt håll. Eh, och också i år så riskerar upp till fyra miljoner flickor drabbas av det här ingreppet. Och det där, nu på söndag så, så har vi också en, en sån här internationell dag om detta, alltså den internationella dagen mot FGM, det vill säga Female Genital Mutilation, könsdympning på flickor och kvinnor. Anette Gottoni, verksamhetsledare på World Vision Finland, är här med mig i studion idag, välkommen. Tack så mycket. Så har jag också Liselotte Lindström här, journalist med specialkunskap om Afrika och nyligen faktiskt hemflyttad från Kenia. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på distans från Nairobi i Kenia så har vi Anu Alarantala som leder Finlands utvecklingssamarbete med Kenia där på plats Välkommen, Anu.
1: Tack så mycket.
0: Det där är... Jag tänkte börja med, med dig Anette Gotoni eftersom som det där World Vision har ju jobbat med det här i många, många år. Att försöka förändra eh, den här urgamla, eller, jag vet inte riktigt, jag är alltid att på ord här när jag säger tradition. För att ofta tänker man att tradition är något positivt, men det här eh, att könsstympa eh, flickor berätta för mig nu alltså, den, den är väldigt långsam har varit den här utvecklingen för att, att så minska på det här och, och, och sprida kunskap, men det har ändå gått åt rätt håll. Va, vad är det som har hänt nu?
2: Ja, vi har ju sysslat med det här i över 20 år mm. och, och när man ska ändra på kulturella traditioner så tar det alltid en lång tid så, så är det bara, de sitter liksom starkt, starkt fast i, 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 i människors sinnen och tankar och, 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 och de är ju vana och, och det som jag tycker att är liksom kanske viktigast att, att påminna alltid när man diskuterar om Att De här människorna som vill hålla fast i den här traditionen. så De vill ju inte illa åt sina barn eller sina flickor. Utan de ser ju de positiva sidorna i det. Och, och tänker att de vill att de här flickorna ska kunna vara en del av, av den traditionen. Av den familjen, av, av den... Äh, den äh, äh, gemenskapen som de har i de här områdena var de fortsätter med den här stympningen. Och då tar det en väldigt lång tid att bryta och, och liksom få till förståelse att vilka de negativa sidorna där är. Om man tänker hur många gånger jag också har pratat med, med mammor eller, eller farmödrar, mormödrar som har velat hålla fast vid stympning. hur många gånger de säger det att ja, ja men att att det hör ju till till exempel att alla kvinnor när de har mens så har de jättestarka smärtor. Och, och sen först när man liksom börjar diskutera saken och förklara så kommer det fram till, aha, att ä, ä, är det inte så? Ska inte alla ha så här? Att de liksom kopplar inte ihop de här negativa sidorna med den här traditionen. Och det är det som gör att det tar en så lång tid att man på riktigt måste... Föra den diskussionen och hitta, hitta de lösningarna där man kan hålla fast vid de positiva sidorna. I Kenya till exempel så är kvinnlig könsdympning en del av en tradition att från att vara flicka till att vara, bli kvinna. Lite som vi kanske har konfirmationen här som ett steg till vuxendom. Och då förstår man ju att man vill hålla fast vid liksom den traditionen och då måste man hitta de där lösningarna att, att hålla fast vid det positiva men... men slippa den här stympningen som är en grov människorättskränkning. Och, och det som vi ser nu, äh, speciellt då på grund av den här pandemin när skolorna har varit stängda så är ju det att eftersom stympningen oftast har skett under skolloverna och, och, och nu är det liksom ingenting som begränsar att när man kan ha det så har stympningar börjat ske under hela året. Och, och, och det påverkar också det att skolorna har varit stängda och, och, och många andra saker så har påverkat familjernas ekonomiska situation och då det här eh, ofta relaterats till att flickor blir bortgifta och man, man får någon sorts brudpris eh, också då, då flickan blir bortgift så påverkar det också den ekonomiska situationen och många familjer väljer då att, att gå tillbaka till den här traditionen för att försöka hålla, hålla fast vid, vid, vid sin ekonomiska inkomst och kanske då hjälpa andra barn i familjen eller se till att familjen ändå kan leva vidare. Att Det som här sådana här typer av saker som kommer fram för tillfället.
0: Varför? Jag tror att många reagerar. och Jag själv kände hur det blossar upp en sån här motstånd i mig mot det att överhuvudtaget använder ett ord som positiv i den här sammanhanget. Alltså du talar om, om, jag förstår vad du menar. Du menar att mm. själva tradition, en förändringsrit kan vara mm. positiv i sig. Men, men jag vet inte, jag reagerar så sådär att, 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 att uh, jag vill inte höra det här ordet alls i det här meningen. Vad <laughs> säger lise tänker <-lott>. Jag tänker,
3: <laughs> tänker liksom också precis som man som säger mm. att det är jätteviktigt att speciellt om man går och åker dit för att försöka motarbeta det här att man inte kommer med någon käpp och är så här bajja, så här får man inte göra. Vet mm. ni inte att ni förtrycker era flickor? Liksom. Då får man ju ingenting gjort utan det är jätteviktigt att man, att man tar i beaktande just att det här är en så fruktansvärt viktig rit för dem men samtidigt så är det väldigt jag menar Afrika, många länder i Afrika är väldigt patriarkala och det egentligen så är ju ett sätt att förtrycka flickor och förtrycka mm. kvinnor och deras sexualitet. Att jag var själv till exempel i Kisi som är en del av Kenya där det könsstympas mest flickor eller ett, ett av dem där är över 80% av alla kvinnor är könstympade och där har det traditionellt varit så att kvinnor har eller att man har varit polygam, så alltså att män har haft kanske tio fruar och då tidigare så var det ett av de enda sätten att hålla kvinnorna trogna Mm. så var att könsstympa dem för att då förtryckte man deras sexualitet och hade de det gjorde ont, de ville inte, liksom, ville inte ens ha sex. Och det här är något som också har lett till att sex och se att se sex som något positivt är en, en stor tabu och det är också något som man måste jobba att säga liksom, att det är jätte okej att njuta av att ha sex mm. i, ett i ett förhållande eller i ett äktenskap, att, att det är helt okej. Okay. Så det är, det är så väldigt många olika aspekter man måste tänka på. Mm.
0: Eh, nu kastar jag över bollen till Anu Alarantala som, som mm. då är på deltar från Nairobi och leder Finlands utvecklingssamarbete med Kenia. Hur, alltså jag vet att, att ni också har satsat mycket på att, att jobba just mot den här könsstympningen. Hur upplever du att den här pandemin har, har liksom påverkat arbete?
1: Pandemin, jag skulle säga att, att det är både och. Att... Som, som sagt här tidigare så hade det ju påverkat det negativt. Och just som Annette beskrev den här situationen. Att, att när skolorna har varit stängda så har man varit mer utsatt för att, att uh, bli könstympad. Um, och andra saker också. Tonårs uh, graviditeter och, och, och våld uh, i hemmen uh, överlag. Um, men sen å andra sidan så har ju den här pandemin också gjort att, uh, att det har liksom blivit på något sätt... Uh, det har varit mer äh, uppe i tapeten. Det, det har, liksom, folk har blivit mer upplyst om det. Det har varit ganska mycket kampanjer i hela liksom, den här pandemiresponsen också om att, äh, att äh, både könstypning men våld äh, mer generellt också äh, att det, det är en stor fråga. Vi har sett ganska äh, bra så här, politisk ledning i, i Kenia emot det här. Och jag, precis som Manette säger, att det, 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 är liksom, det tar lång tid att arbeta med sådana här frågor. Ändra på attityder, ändra på sådana här vanor och seder som, som finns. Men om man tittar liksom på längre perspektiv i Kenya till exempel, så jag letar upp lite statistik. Sen är ju statistik kanske inte alltid helt tillförlitligt, det måste man komma ihåg. Men sån här demografiska hälsostudier som görs här med jämna mellanrum. Och det är faktiskt en som just är på gång så vi får nya siffror alldeles snart. Men de senaste siffrorna är från 2014. Och då har man tittat på flickor och kvinnor i åldrarna 15-49. Och då har 21 procent... Eh, blivit könstympade. Men om man tittar då på tidigare studier- om man går tillbaka i tiden till 1998- alltså vad pratar vi, 34 år- så var det 38 procent. Alltså det är ju ändå en... en alltså vi, vi har en, en, en trend på, på längre sikt- som ändå är, är positiv att den här, det här minskar. Då. Och här så har presidenten- tagit väldigt starka äh, ställningstagande äh, gentemot det här och det, det hjälper nog äh, arbetet då för, både för myndigheterna äh, det är ju en olaglig äh, en olag, ett olagligt begrepp, äh, ingrepp äh, här det finns en specifik lagstiftning från 2011 redan och redan tidigare så var det så här, äh, var det olagligt gentemot barn så det, äh, så det är ju inte äh, äh, Lagstiftningen accepterar inte det här och man kan få straff upp till eh, eller minimum tre år eh, för att... Eh utföra könsdövning. Men, men det i sig räcker ju inte till att ä, arbeta bort det. Man måste jobba på många olika plan. Och, och precis som i vårt utvecklingssamarbete ä, ä, globalt- men också här i Kenya så har vi mycket starkt fokus- på kvinnors och flickors rättigheter. Så vi jobbar med, både med den kenyanska staten- med några kommuner, så en pilot, ä, pilotprogram- vi jobbar med civilsamhälle för de är oftast de som vet du, kommer in i, in i de här samhällen, in i de här människors verklighet och, och liksom vet vilka man ska påverka, vilka trådar man ska dra i för att få förändring till stånd. Men sen också med FN, UN Women är ju en, en stark aktör i, i sådana här frågor som vi också jobbar med så att man måste liksom... På alla fronter försöka äh, äh, motarbeta och ta de här små stegen äh, emot det. Mm. Får jag
3: nappa bakom ja, när, när Anno sa där om det här att, att jag, presidenten, säger att det spelar en roll. Min erfarenhet är kanske lite annan, att åtminstone de människorna som jag pratar med sa att för dem så är det, det är olagligt, de bryr sig inte om det. Det känns som något långt borta, helt utanför, någonting liksom som regeringen bysslar med och, och, och de hade en uppfattning om att regeringen förstår sig inte alls på deras seder och, och brukar. Liksom att, att, att det finns ändå en så stark äm, acceptans för det här i samhället också, även om det är olagligt så det här att man faktiskt skulle anmäla det så är det ganska svårt att vart ska man gå när byäldstare är för det. Och, och så här, att då har just skolorna varit kanske att, att lärarna har en pliktskyldighet att anmäla om de får veta om det men, men hur bra fungerar det och så här så det, det är en fråga. Så att just att även om det finns, med lagstiftning kan man bara göra så mycket ändå. De... Ja,
2: jag skulle kanske på fast på det samma och, och tänka just hur viktigt det är att, att, att alla är med liksom i den här kampen. Att det, det, det är jätteviktigt. och Jag tycker det är jättefint att de i Kenia har på ett politiskt plan lyft upp det på en ganska hög nivå. Men speciellt de områdena var vi också jobbar. Där, där ungefär 90 procent, över 90 procent av kvinnor stympas. Så de, de, det är liksom så långt ute i landsbygden att många av dem är, är, kan inte ens läsa, de har liksom ingen aning om vilken lagstiftning finns.
0: Talar du nu uttryckligen om Kenya? Ja, om Kenya. Ka, kan du berätta hur den form av stympning? För att nu finns det många som, som alltid drar upp det här samma, att, att man då talar om, äh, man talar om stympning av alltså pojkar. Ja. Och det, där, det är ju också en människorättsfråga i allra högsta mm. grad. Men, men dock så bör det påpekas att, att det ofta är... Ett ännu mycket grövre ingrepp när det gäller flickor. Kan du, kan du berätta 90% procent av, av flickorna i Kenya i de här när ja, Det området
2: där vi jobbar så är infibulation den, den grövsta formen där man alltså kär bort alla yttre delarna av könsorganer och syr ihop. Alltså vi, vad
0: räknas som alla yttre? Vi måste nu riktigt skriva det här på alltså riktigt, på riktigt <laughs> jo, så att folk jo, jo. förstår vad det är frågan om.
2: Ja, så då, då tar man bort, nu är min svenska så dålig på mm. de här termerna, men alltså både stora och, och små blygdläpparna och klitoris kärs bort och, och vad heter det, så syr man ihop. Så att det blir kvar ett litet hål som är ungefär vid storleken med änden av en tändsticka.
0: Så med andra ord, alla de här köttiga delarna- kommer också jo. bort, så du, med andra ord- så är det bara skinn över och ett hål.
3: Just så. Ja. Mm. Ja. Jag kan bara inflika att det finns just det här området- som jag besökte då förra året- så, så där, så just KISI, så där- har de den där mildaste formen mm. så att säga av könstympning. Och det är ju också ett argument de använder att men vi är ju inte lika illa som det här. Mm. Och där alltså skär man bort toppen på och klitoris, men ingenting annat. Ja. Och därför anser de att det är ju liksom ingenting jämfört med hur de här andra områdena.
2: Ja. Och det, det är ganska viktigt nog att liksom komma ihåg att det finns olika typer och, och, och världshälsoorganisation har ju delat in det i flera olika typer av stympning. Och det, det här är en diskussion som vi Får, får diskutera många gånger. Att ja men vi gör ju inte lika illa som dem. Och det, och det är ju bara lite som vi skär här. Och det är bara lite som vi gör så här. Och sen när man kanske går in i diskussionen. Så börjar man märka att ja men egentligen. Så är det inte så hemskt stor skillnad. Uh, på de här olika delarna. Att, att man använder liksom vissa benämningar. På olika sätt inom, inom o, olika områden. Och, och sist och slutligen om du, om du faktiskt tittar på vad som sker. Så är det väldigt lika Uh, i, i slutändan och det som jag tycker att man måste komma ihåg att det är, det är liksom klart en människorättskränkning och det är helt klart också utskrivet att, att alla former oberoende om det bara är liksom en liten prickning eller att man bara blödar lite för att man, man liksom kär till så, så allt är en människorättskränkning och, och allt det förbjudet i internationella lagstiftningen.
0: Jag skulle, anu, rantala, jag skulle gärna ge ordet till dig här för att, att jag menar att, att år efter år sitta och föra den här diskussionen och, och jag menar just den här, därför vill jag ha den här ut, ut, noggranna utförliga beskrivningen av vad det gäller i det här grövsta fallen. Ja,
1: berätta. Mm. Ja, nej, jag skulle kanske kommentera det att just det här i Kenia så det är stora regionala skillnader. Och, mm. äm, ett område där vi jobbar är Samboro där det är kulturellt. då äh, jag tror det finns uppskattning om att äh, närmare 90 procent, någonstans mellan 80-90 procent nu är tjänsten på kvinnor. Men där så äh, var, det, var det i var det förra året eller förra åren, nu kommer jag inte ihåg exakt som de här älders, alltså... Äh, de liksom äldre äh, män i, i äh, liksom den här etniska äh, gruppen som gjorde en sån här deklaration gentemot det här äh, könstympning äh, som såg som en sån här stor vinst av och, och, presidenten. Okej, okay, låt säger att det där är ofta sånt som politiska beslut och sånt här är, är sånt som är långt borta från verkligheten men i, i alla fall då då han sig bemörande att åka till Samboro och det, liksom upp, det fick mycket uppmärksamhet. Och när vi har besökt där Samboro så i alla fall här verkar ha haft någon, någon eh, inflytande över män, människor. Och kanske mer sen. Det ju, många gånger så är vissa sån här när, väldigt, när man är ute på landsbygden, när man jobbar med, med folk som är liksom så här, vad säger man, pastoralister, sådana här är det folk, så är det hemskt svårt att liksom nå människor. Men det är som att hur de här liksom äldre hade ändrat sin attityd, så där har man jobbat mycket med att man har helt konkret visat på video. Man har satt de här männen att titta på video att vad det innebär att eh, bli könstympad. Eh, man har filmat då när flickor har eh, jag vet inte hur etiskt det är att, att göra det men i vilket fall så här filmmaterial har, har funnits som man har använt i, eh, som i, i sån här eh, förändringar Ja, attitydförändringsarbete. Och sen har de då, jag har sett någon sån klipp när de har filmat de här männens reaktion och de har blivit helt chockade när de har fattat att vilket sorts ingrepp det faktiskt är. Och, och män som inte alls velat ens, ens se klart det där. Och, och där man, att man måste, det just att vilka metoder man kan använda för att förstå, få människor att ändra ändra attityder eh, måste man liksom använda ganska mycket eh, så här innovativt tänkande och sen har man pratat om det här med att det är en rit och att, att kan man skapa så här alternativa riter eh, till det här att man ska bli äktenskapsduglig eller, eller sånt. Så, eh, där tror jag att många organisationer har, har jobbat med det. Eh, att, att på något sätt liksom hålla kvar den där traditionen men utan det skadliga i, i det. Mm. Mm.
0: Jag tänkte här på, jag tror det är kälat understryk. Jag, jag glömde det. för mig är det så självklart, eftersom jag har, har, har det satt mig in i det här inte så många gånger så är det där att folk blandar ofta in religion i det här att de tänker att det är en religiös grej och, och det där, det ska vi nu understryka här, att, att det är ju inte så att, att mm. någon religiöst eller någon religion skulle förutsätta att kvinnor utsätts för ett sådant ingrepp. Det där, själv har jag för många år sedan varit i Somaliland och gjort, gjort då en haltimmes eller en, en dokumentär om det här. Och då minns jag att det dock ändå, eftersom det rådde en, många kan inte läsa och det, det uppfattas som att, det, att religionen skulle påbjuda det här. Så, så då använder man till exempel imamer för att besöka byar och sånt att säga att, att Gud vill inte att... Att det här ingreppet... Och det, det sades där då att det alltid hade ganska goda resultat. Mm. Och Kenya är ju inte ens ett muslimskt land heller så att, att det där...
3: Men, men också i Kenya just så alltså ja. är, är ju religionen styr ju moral väldigt mycket Exakt, mm. så att, att försöka via religiösa ledare komma åt så kan vara ett, ett väldigt effektivt sätt. Jag har faktiskt själv gjort en dokumentär om hur man försöker ändra attityder gentemot sexuella minoriteter just genom att, mm. genom att prata och försöka Få, få religiösa ledare omvänt liksom till att, att börja säga att det inte finns något som säger emot det här.
0: Mm. Jag vet ju vad folk ofta tänker. Alltså, du behöver bara läsa kommentarsfältet under, under sådana här. Så det är att varför ska Finland överhuvudtaget ha något utvecklingssamarbete med ett land där man håller på och gör sådana här bestialiska ingrepp att, att isentera något fyrkår då? Ja, jag ser nu helt burdust så som det står i många. Då kanske jag borde kasta den frågan till Anu Alarantala. Den här kommentaren så har jag snubblat över mycket här.
1: Mm. Uh, ja, um, det finns ju många aspekter då som man borde ta hänsyn till. Och, och, och såklart uh, när vi liksom jobbar med utvecklingssamarbete så... Um, det, det är ju därför utvecklingssamarbete behövs också för att jobba bort sånt här. Så det är lite, ja, ähm, det är ju det vi vill komma åt. Och om vi då äh, 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 inte gör insatser så, och, och, jag, jag tror på att vi, vi mer kan påverka det med, genom det arbete vi gör. Äh, så att, äh, äh, Visst finns det, såna här, eh, det finns ju liksom andra aspekter som, som man tar hänsyn till. Att, eh, jag menar väldigt auktoritära regimer eller vad som har hänt i Afghanistan och sånt där. Och att när man drar, drar ifrån eh, biståndet. Eh, men många gånger eh, så är det ju just då som eh, människor blir, blir lidande i, i sådana sammanhang. så att, eh, Jag tror med på att liksom påverka där, där det går.
2: Ja, jag tänker nog att det också, jag menar, världen blir hela tiden globalare och, och, och man kan inte liksom stänga ögonen och tänka att du om inte vi tittar dit och inte hjälper dem så det de, de hålls där och de, vi behöver inte bry oss om det. Att nu, nu har vi ju sett också i, i diskussionerna här och, och jag menar som organisation har Wallvision också jobbat för det att vi ska ha en klarare lagstiftning i Finland mot myndighet ja. könsstympning. Att oberoende vad det är för, för tradition eller, eller konflikter eller, eller vad som än händer så i den här globala världen så kan vi inte liksom stänga ögonen och, och leka att allt, allt är bra bara vi, vi har det liksom okej här i Finland för de där kommer nog förr eller senare och, och på olika sätt och att vi, vi måste verkligen liksom tänka på det att vi, vi jobbar för... Att alla i världen har, har, har det bra. Och, och jag tror att det är liksom en av de viktigaste grejerna. Här kom fram många, många olika sätt som man kan arbeta mot kvinnlig könstypning. Men kanske det viktigaste är just det att det är ingenting som man kan göra på ett sätt. Eller som man kan göra ensam. Utan vi måste ha alla med där. Det är jätteviktigt att vi har lagstiftning och politiker som stödjer det. Och, och går man sen liksom på, på gräsrotsnivå så, så där finns då... Lokala chefer som vi måste ha med. Där finns de kvinnor som utför stympningarna som vi arbetar med World Vision jättemycket för att diskutera med dem och, och få dem att förstå vad det är frågan om och också hitta de alternativa sätt att få en inkomst för det är ju, det är ju ett arbete som de får inkomst för och då, de, de kan inte liksom sluta direkt utan att kanske då ha något annat alternativ. Uh, vi, vi arbetar hemskt mycket med re, religiösa uh, ledare och deras vikt är verkligen stor uh, där religionen bär ett, helt en annan typs uh, värde kanske än vad vi här i Finland nu för tiden värdesätter religionen och, och, och då måste man ha dem med vi måste ha både flickor och pojkar med, uh, det är många flickor som tänker att hjälp jag, liksom, jag, vill gå, jag vill själv ha den här stympningen för då blir jag bortgift då får, får jag liksom en bra man. Men, men har vi pojkarna med och förstå situationen, nu har han pratat om det här av vad man visar att männena vad det är på riktigt ifrågan frågan om. Men, så har, har du männena och, och, och killarna som säger att nej, att det här kan vi ju skippa. Att, att det är mycket kivogare att ha sex med någon som inte är stympad, som inte har illa. Så, så då vågar ju flickorna också gå emot. Och, och när man jobbar längre tid så får man sådana här rollmodeller- flickor som har varit bland de första som har sagt nej, familjer som har slutat med det och kanske lite blivit utstötta från samhället för stunden, men, men sen så småningom har man märkt att oj då, de här flickorna har, har kunnat studera vidare, de har kunnat vänta med att skaffa barn och gifta sig och, och, och nu kan de försörja och hjälpa familjen i och med att de har ett, ett arbete och har fått en utbildning och, och situationen är mycket bättre och det är där som vi ser att den här snöbollseffekten mot liksom den positiva förändringen –börjar ske. Och, och, och då i ett av de här projekterna som vi har, har nyligen avslutat– –men arbetar redan i tio år. Och så, så har vi liksom kunnat komma ner till– –att det är, är kring 30-40 procent av, av kvinnor som blir stympade nu– –när det har varit långt över 90 procent då vi har börjat. Så förändring sker hela tiden, men, men det tar sin tid och det krävs att alla är med. Och det krävs att vi är modiga och våga prata om den här saken– mm. Även fast det, det, det kan kännas liksom obekvämt, och, och man måste
0: lite kanske fundera hur man lägger sina ord visst, ibland. visst, är det är obekvämt. Alltså det, det är klart det att, att det är väldigt intima saker vi pratar om. Men, men Lisa Lindström, du, du har själv. Du jobbar med. en... Ett program med alltså en dokumentär om, om just det här.
3: Nej, det var inte om det här. Det ja. var om, liksom om, om, vad heter det? Eller jag gjorde, gjorde ett nyhetsinslag som ska mm. komma ut, ut på finska. Finska okay. om några veckor om det här. Ja. Uh, men det som, det som jag reagerar på kanske när jag var där är liksom ja, organisationer gör jättebra arbete. Men med just den här alternativa ritar Men åtminstone den formen som jag såg där så verkar inte vara så effektiv. Att de här mammorna var så här: okej, okay, kul. Cool, gå på det här lägre och så kommer ni hem och så får vi här stympas. Att det liksom... Att det, på något sätt så jag fick kanske den här känslan, nu provocerar jag dig kanske Annette lite med flit, men att den där viljan måste på något sätt komma den där formen hur en ny rit ska se ut kanske måste komma ännu mer inifrån. Att det, liksom, sen det kommer finska organisationer att jobba med det här och säger att nu ska vi gå på läger så då kanske det inte fungerar helt enkelt tyvärr.
2: Ja, det, jag kan ju bara tala om hur vi har planerat de alternativa riterna som vi har gjort. Jag vet att det finns många andra organisationer som också ordnar sådana. Och, och hos oss börjar det ju alltid från det att vi diskuterar med lokala befolkningen. Vi har äh, 95% av World visions arbetare är lokala så vi skickar inte människor härifrån dit för att arbeta utan, utan det lokala som, som planerar och förverkligar de projekterna som vi stöder och finansierar. Och jag har själv fört många sådana här diskussioner, jag minns väldigt bra en diskussion som jag hade med, med några av de här kararna som tyckte att nej, att det här, den här festen får ni inte ta av oss. Att det här är bästa subfesten som vi har året. Och, och liksom, att det var liksom poängen. Och sen när vi fortsatte diskussionen, liksom, vad ska vi hålla kvar? Att, vet du, om ni nu vill festa så det är det ju helt fint, men måste de här flickorna... Om, stympas på, så att ni ska kunna dricka er hembränt eller, eller liksom, kan vi bara hålla kvar den där festen. Och från det liksom har vi kommit fram till, till hur vi organiserar. Det är en ganska stark anknytning till, äh, till de äldre i byarna. Så, att, så att det är de här äldre kvinnorna, och, och mammorna och far och mormödrarna som delar med sig hur det är att bli kvinna, hur det är att få barn och, och den typens information som organisation delar vi egentligen mer med så här, liksom hygieninformation om HIV och preventivmedel och, och den typens information. Och så har vi ganska starkt äh, också en sån här koppling att vi har tagit pojkarna med i den här riten äh, och, och i de här lägrena. Så alltså det är inte bara flickor som får skolning utan pojkar och flickor har först skilda sessioner och sen har de en del av sessionerna tillsammans. Just för att man ska också få lite bukt på den här som du nämnde där i början, tabun om att tala om sexualitet, om sex överhuvudtaget och, och, och liksom ändra på den
0: attityden också. Att, att, det, som, det kan hända att vi egentligen har så självklart att, att en sak som bör kanske poängteras och understrykas här att det är ju liksom kvinnorna som utför det här. Det är därför som, som många män, det alltså vet i stort Nog, de vet slutresultatet och de vet i stort vad det går ut på- men de vet ju inte i, i detalj vad det här innebär- som till exempel deras döttrad har utsett för. Mm. Jag har själv män män som har varit väldigt emot hela det här ingreppet- men när de har varit borta så har, har kvinnorna i familjen- då farit iväg med, mot hans uttryckliga mm. vilja- och, och utfört det här ingreppet i alla fall- Mm. Så att, att jag menar när man ofta då säger att det är patriarkala och här, strukturer och så, här, så det, det är det säkert till viss del men det här är en, en tradition som kvinnor utför och håller väldigt hårt fast vi, om jag har förstått saken rätt.
3: Mm, och jag, ja. jag kan också säga att, liksom att de här förlåt, du får snart se ja, 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 de flickorna som liksom 10-11-12-åriga flickor, de pratar sinsemellan om det här, mm. skryta lite med att jag har blivit stympad, ha en du och, mm. och kan också liksom mobba sådana som då inte har ha gått igenom det här och, och just att det, det hänger alltså på något sätt jättestarkt ihop med moral, åtminstone i, i Kenya, att, liksom mm. att flickor ska vara ha en, en god moral, man får inte vara lösaktig det liksom är, är inte okej, att också just där det Precis så talar de liksom om, om grannkommunen så att säga, där, där könstypning inte är en tradition. Så de ser man som lite lösaktiga och sådana, liksom, medan mm. den ena egna stammens flickor har bra moral. nu alla ja. rantala. Varsågod.
1: Jag, jag alltså tänker så här att det är väl ändå liksom patriarkala strukturer men att det kan sedan vara kvinnor som upprätthåller det. Det är just det här att man må, måste gå till de här riktigt liksom, roten av det här sak, eh, frågan att, att varför eh, man gör det här. Vad är det som styr beteendet Vad är det som styr de där besluten? Eh, men jag skulle ändå säga att, att det, det är liksom fortfarande mycket hänger på så här ett patriarkalt äh, äh, maktstruktur- äh, även om det är så, sen kvinnorna som på något sätt upprätthåller- för att äh, de inte kanske vågar annat. Mm. Äh, utan att det är så som man ha, har gjort- att bryta det där så äh, 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 är det svårt- både för, äh, kanske svårare för kvinnor- än, än för män.
0: Mm.
2: Och det sägs ju ja. Ja, det 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 också som en eller många kvinnor och mammor tänker att det är liksom ett sätt att, att få en bra framtid för de här flickorna att, att om man bor i ett samhälle där flickan kanske inte har så hemskt mycket alternativ en, liksom då hoppas man att hon blir bortgift till en rik och bra man och, och, och då är liksom könstympningen vägen dit, att om man inte riktigt ser ännu det där alternativet med att man kanske kan Uh, få en högre utbildning och, och liksom den vägen uh, få ett bättre liv utan, utan tänker att det här är det alternativet det här är den vägen som en kvinna ska gå som ju nog är patriarkalt tankesätt men, men det är liksom så starkt inrotat så, så då är det ju de här kvinnorna som, som sen håller fast vid det för att de tänker att ja men jag ska ge det bästa jag kan åt min dotter och då, då liksom vill jag Föra henne genom den här stympningen. Kanske möjligast tidigt även för att då kunna bli bortgift i en i god ålder. Och, och, och få en bättre man än, än kanske i ett tjänare att det, det Just som man nu säger, de här är liksom väldigt starkt kopplade till varandra. Och man kan inte riktigt äh, säga att det är så utan, utan eller liksom,
0: äh, så. Men du var inne ja. på det själva när det skulle gälla då för de männen att, att själv börja... Äh, Be om en fru då i så fall som inte har genomgått det här. För det är ju inte mm. trevligt för någon. Det leder bland annat till en massa tjejsarsnitt, svårigheter med förlossningar. Och så som om man är hopsydd på det där sättet. Och sen sprättas upp många gånger så blir det R bildning och, och det där så blir förlossningar mm. väldigt svåra. Så att, att också i Somaliland där, där jag var då så, så förlöstes väldigt mycket barn med tjejsarsnitt. Bara på grund av det här. Mm. Så, men, men det där, äm, ännu, ännu lite till vad vi kan göra. Äh, nu, nu har vi pratat om att, att förstå och påverka inifrån och det är ju självklart det att, att, att ett samhälle kan inte förändras bara så att någon utifrån kommer och för, det måste ju förvandlas inifrån eller hur? Mm. Det där, Gör vi tillräckligt, gör vi rätt saker? Vad säger ni? Jag tycker att det viktigaste är att vi pratar om
2: saken. Att man inte försöker liksom... Och vi har pratat i 20 år, 30
0: år, jo. 40
2: år. Ja. <laughs> och vi har också mm. sett att det har skett en förändring. Men, men det att vi fortsätter att prata om det. Så det, det är liksom det är första steget. Och, och det som man nog lyfter fram och som jag nog håller med om att, att, äh, att folk på riktigt stöder och, och till och med donera till biståndsunderstöd. Så det, det är liksom också rätt väg att gå vidare. Vi är en, en global värld där vi förändrar tillsammans saker. Och, och det finns säkert sådana traditioner som, som här i Finland, som kanske om 20 år vi tittar tillbaka och funderar att hur, hur funderar vi då? Och, och då hoppas man ju att om, om liksom andra ser redan nu så skulle de öppna munnen och säga till att hej, tänk efter. Och, och, och hur är det här och jag förstår inte genom att ställa frågor så får mig också folk att fundera över hur de beter sig och, och, och vad deras tradition är, vad som är positivt där och vad som kanske är negativt mm. och, och, och det är den där liksom diskussionen som, som för det vidare också, också
0: inom dem och, och inom oss alla Jag skulle gärna ha svar på samma fråga av, av Liselott Lindström vad tänker du om det här, gör vi liksom rätt saker, gör vi tillräckligt?
3: No jo och nej att jag tänker liksom att när jag själv själv var där att träffa just den här ganska unga flickor som hade, hade då blivit stympade nu, nu under pandemin men till exempel träffade jag två kusiner som ena hade blivit stympade den andra hade inte, de hade gått deltagit i ett, ett läger som var liksom mm. som, en, som en alternativ rit uh, och då liksom för mammorna som då var systrar så ena hade valt att ändå göra det, andra hade lyssnat på sin dotter när hon sa jag vill inte, jag, jag vill inte att det här ska hända åt mig, den andra hade sen blivit lurad in i det fast hon också hade sagt att hon inte, inte vill men jag tänker liksom att om redan sådär små flickor redan vet att det är inte bra och vet liksom att det är en människorättsfråga så då kanske även om, om man inte kan rädda dem så kanske man kan rädda deras kommande, kommande barn. Men sen är det just lite frågan så här att hur... Uh, nu vill jag egentligen lite <girat> provocera och kritisera när jag såg så just den här, du sa att vi kanske skulle tala om den, den här uh, ja, ja. World Visions, nu alltså sån här uh, reklam. och då en kampanj i en behandling ja, av
0: den här dagen på söndag. Alltså. Precis, men då, ja. då
3: tänker jag liksom nu när jag skulle då göra det här inslaget och tog kontakt med en finsk organisation som inte var World Vision och sa att jag skulle vilja liksom tala med flickor så kommer de att ge mig två tioåringar. Mm. Och då är jag så här, jag kan inte, jag, jag, jag talar ju med de här flickorna, men jag vill mm. säga, jag kan ju inte, jag skulle aldrig intervjua och sända material om det här skulle vara mm. finska flickor. Att då tänker jag, att hur, tänk, hur tänker ni där, varför liksom re, reproducerar ni fortfarande här på något sätt liksom att, att det är okej att använda svarta barn på ett sätt som vi aldrig skulle använda vita barn i, i mm. liksom när man vill föra fram den här saken. Får jag
0: fråga, var det här i Finland eller var det i Kenya alltså? Det här? Alltså det var i Kenya, men det var en jo. finsk organisation. Okej, okay, just mm. det. All en right. intressant frågeställning, mm. absolut vad, vad säger du, Anu, Alarantala, Är det någonting mm. vi borde ännu alltså, göra, är det någonting som
1: fattas? Um, no, det kanske, det, jag tror att att jobba på olika plan som vi har sagt och med olika aktörer um, och just det här att liksom hitta lokala lösningar för att tjänsten i, i Kenya i alla fall så är det, är det ganska... Alltså, det är stora regionala skillnader och det är ganska specifikt. Liksom för vissa eh, etniska grupper att det tillhör eh, deras kultur och de kan vara olika och så, där. så att man måste ju liksom jobba. Alltså det är hemskt tidskrävande arbete och det som kanske är så att eh, inte i utvecklingssamarbete men inte för den kenyanska staten att även om man har politisk vilja så är, blir det, liksom, förvandlas det inte alltid till resurser och, och budget så att eh, det är ju... Eh, det, det krävs. Så att, så att, bara sån talkshops och du sa, Bettina, att vi har, vi har ju pratat om det här tillräckligt men att, att konkret understödja sådana aktörer som, som orkar hålla på långsiktigt med sånt här arbete och, och också i utvecklingssamarbete så liksom resultat kommer sällan på hemskt korta på projekt utan att, att man måste tänka långsiktigt och jag, jag tror på att den här långsiktiga trenden som vi har, jag har säkert också att göra med sådana allmänna utbildningsnivån som har liksom höjts och, och andra faktorer som, som sen spelar in att det har sin, sin illa gång. Men att mm. det är många som är frustrerade med hur, hur mycket tid det tar.
0: Mm. Här, här börjar vår tid rinna ut i sanden också när vi talar om tid. här. Just jag ska helt kort nämna vi, vi, Alltså World Vision har en kampanj just nu på gång som syns tydligt i gatubilden åtminstone här i mm. Helsingforsregionen säkert på andra håll också. En närbild på jag säger nog att det är en mun, men, men den är svängd på tvären- så det ser ut som någonting annat och den har väckt väldigt mycket debatt. Men tyvärr, vi hinner inte De diskuterar den kampanjen heller här- men att, att åtminstone väcker den uppmärksamhet, det kan vi säga. Ja, ja.
2: jag hinner säga ett ord eller två ord. Alltså det som, jag tycker det har väckt jättebra diskussion på många plan- och, och, ja. och största delen har faktiskt varit positiv. Och vi har ju haft med folk som... som Uh, vet vad det är frågan om när vi har planerat den här kampanjen- men att, att vi är glada över att det väcker uppmärksamhet- och vi är glada över att det väcker diskussion.
0: Ja, det gör det. Garanterat, det har jag sett faktiskt- att det har gjort väldigt levligt på social media i alla fall. Uh. Nu säger jag ja, tack för den här diskussionen. Tyvärr så tar tiden slut här. Det skulle ha funnits mycket mer att prata om ännu. Annette Anu Anno och Liselott Lindström på det som deltog här idag. Jag heter Bettina Sogbom. Slaget at yle.fi vår adress om ni vill skriva till oss eller e-posta till oss. Nytt slaget efter imorgon samma tid, samma kanal. Hej då.